0: Na multidistação você está escutando mais um cadáver ouve podcast, porque hoje nós vamos olhar para o céu, e não, não vamos falar sobre ovnis, mas vamos falar sobre objetos voadores, dependendo do seu conceito de voador, que já foram identificados, né? Vamos falar sobre <risos> as estrelas, a parte mais legal das ciências, né, que de resto é chato, é só estatística e, e coisas que você não consegue ver a olho nu, mas essas coisas legais de astronomia, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. E tem aqui comigo ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminute
1: E aí, galerinha, quem aqui já ouviu? Alguma teoria de ufologia
0: relacionada a Battle -Gelsie. Olha aí, ó. É, Birojuice, eu já vi esse filme já, cara. Não, não tem segredo, não. Agora, o <risos> que isso tem a ver com o tema? O que tem a ver é
1: que Battle vai fazer Kabum. Ela vai morrer, cara. E a gente pode ser que seja uma geração aí de seres vivos na Terra que pode ser que veja uma grande explosão, grandes fogos de artifício no céu, cara. Olha que maneiro.
0: É, antes de qualquer coisa, acho que é bom pra quem não tem muitos conceitos astronômicos e tal, estrelas elas morrem. É... <risos> é, mas muito provavelmente elas vão morrer muito depois da gente, né? Elas vão durar bastante é... e por aí vai. E tal. É um tema que eu gosto bastante principalmente porque eu tava escrevendo um conto que eu tava lidando diretamente com questões das estrelas, porque é, é um conto, era um conto de ficção científica que se passaria... Na época do, das anãs brancas, né? Que em dado momento você tem essa, essas estrelas entrando num processo de fusão nuclear, né? Que elas são grandes geradores nucleares que ficam explodindo para sempre. É, com muitos gases, como diria o Pumba do Rei Leão. E elas entram <risos> num processo aí de, de maturação e morte, né? Depois que tudo entra em colapso e a gente tem essa estrela, a Birojuice battle gels, e malucas, tá, ok, uma estrela vai morrer, o que que isso muda na minha vida?
1: Muda que vai ser da hora pra caramba, cara. <risos> Funciona mais ou menos assim a morte da estrela, ela vai queimando ali o combustível dela, que é fazer fusão nuclear, quando ela faz fusão nuclear, ela coloca prótons no núcleo do átomo, e assim hidrogênio vira hélio, hélio vira carbono, daí pra frente vai surgir oxigênio, neon, magnésio, silício, e até chegar no ferro. Acontece que a hora que chega no ferro, ela não consegue mais fazer fusão nuclear. E quanto mais ela faz fusão nuclear, mais rápido ela tem que fazer fusão nuclear para continuar se mantendo estável. Porque a estrela, ela na verdade é uma mega balança, né? Você tem ali uma quantidade muito densa de matéria, então é, tem muita gravidade atraindo tudo para o centro, e ao mesmo tempo você tem a fusão nuclear atraindo para fora. Qualquer coisa que você mexa nessa balança né? Ela entra em colapso Então quando você tem ali ó, O núcleo virando muito ferro A estrela fica desesperada André. Tal qual alguém é se afogando, se debatendo E quanto mais se debate, se afoga cada vez mais A estrela começa a fazer mais fusão Mais fusão, mais fusão, mais fusão Até que acabou, ela explode Vira uma coisa muito linda de se assistir, cara
0: Entendi, entendi Isso já teve precedente na, na história humana? Porque assim, tem muita estrela no céu A gente nunca viu uma estrela morrer desse jeito? A gente tem dois
1: precedentes na história humana A gente tem a, as últimas supernovas que foram vistas olho nu e que a gente tem em registro É a Nebulosa do Caranguejo, há 1054 anos atrás, registrada pelos chineses A, a gente não estuda a história da China mas a, a explosão da nebulosa do caranguejo teve uma, uma puta uma participação na história política da China A galera usou isso como propaganda política na época, cara, é maneira de estudar essa história Depois aí, pra quem quiser se aprofundar E a gente tem a supernova de Kepler, que ele conseguiu ver olho nu em 1604 Só que elas foram, assim, pequenas a olho nu no céu, assim Seria como uma grande... uma estrela muito brilhante, assim, que, que ofusca as outras, assim mas não chega a ser uma coisona no céu, por exemplo. E a Beetlejuice, pelo tamanho dela e por quanto perto ela tá da gente, ela é uma super gigante vermelha a 700 anos-luz do sol. Então ela tá pertíssimo. A explosão teria mais ou menos a luminosidade e o tamanho no céu da, da lua, cara. Ela ia rivalizar com a lua no céu, em termos de luminosidade. Então seria uma mega de um, de um brilho no céu, assim. Como se tivesse duas luas na noite, cara. Duas luas cheias na noite. Imagina que doido.
0: Cara, isso é muito doido, porque realmente, né, é empolgante, impactante e, e tudo aí. Mas é, o processo vai ser do nada, vai aparecer uma segunda lua, tipo, a gente vai dormir, vai acordar, vai ter, vai ter um farol <risos> na nossa cara. Ou, tipo assim, ou é um processo do tipo, vai ter um... a gente vai conseguir ver, tipo, igual no Star Wars, a Estrela da Morte <risos> explodindo ou algo assim? Ou é, é só... mas...
1: mas... Vai ser pique isso, a explosão mesmo, ela vai demorar mais ou menos entre 100 a 1.000 anos para acontecer, né? Uma supernova, uma grande explosão, uma explosão de, assim, literalmente astronômica de proporções, né? Então ela demora muito tempo para acontecer, mas a, a maior parte mais violenta dela é na primeira noite mesmo. Um dia, o, de repente, vai surgir no céu uma mega bolha muito luminosa, e vai ser visível a luz do dia também, porque a lua é visível a luz do dia, ela é luminosa o suficiente pra você ver a lua ali de manhã ou de tarde sem problemas. Então, assim, de repente de dia ou de repente de noite vai aparecer uma bolha no céu, cara. E essa bola vai estar tá brilhando muito quente.
0: Cara, isso é... Aí depois de um dia, aí vai dar uma, est uma estabilizada, mas vai continuar lá durante um tempo, é isso?
1: Isso, isso. O ponto foco assim, vai ser nos primeiros dias, então assim, por uma semana mais ou menos... A gente vai ver uma grande bolha, aí ela vai ficando cada vez mais luminosa, até virar só uma estrela luminosa, mais ou menos em um mês, então vai parecer tipo, uma mega estrela, e depois ela vai devagarzinho desaparecendo, até mais ou menos no final de um ano voltar a parecer só uma estrela normal, aí mais ou menos depois de um ano ela sumiu do céu,
0: como se fosse uma grande apertão de espinha no céu, cara cara, você transformou esse evento maravilhoso em uma coisa muito nojenta, <risos> parabéns. Mas, cara, isso é legal e tal, mas qual é a previsão disso acontecer?
1: Então, pode acontecer a partir de agora em qualquer dia, só que a chance disso acontecer hoje ela é muito pequena. E Ela começa pequenininha, mas a cada dia que passa e não acontece, ela vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo exponencialmente. Então, entre hoje e daqui 100 mil anos, acontece. É só não sei quando.
0: <risos> tá, então às vezes a gente pode estar tá, é, gravando esse podcast um pouco cedo demais. <risos> um
1: pouquinho só. Mas assim, para uma super gigante vermelha, tem aí mais ou menos 10 milhões de anos, 100 mil anos é mais ou menos um, o último 1% da vida dela. Então é como se você tivesse vivido 100 anos e esse fosse o último ano de vida dela, sacou? Ela tá ali já cambaleando, tá todo mundo preparando o caixão já.
0: que a tarde já tá os caras dançando já com, com o caixão já, preparando <risos> já. já
1: já tem a lápide feita já já tem
0: o um espacinho ali no cemitério comprado. Entendi, entendi cara, isso foi um verdadeiro balde de água fria agora para o nosso ouvinte que talvez <risos> pode acontecer amanhã, mas pode acontecer daqui a 100 mil anos. Mas o que vai ser muito interessante é que eu torço para que não seja esse ano, Lucas.
1: Nossa, se for esse ano, a galera vai relacionar com tanta coisa... Não, mano,
0: cara, já tem gente vendo o no do Céu pra caralho, já tem... Mano, de tudo já tá acontecendo nessa, nesse planeta Terra, e tudo vira tudo vira motivo, né? Tudo vira motivo e tudo vira uhum. parada. Então, cara, não pode ser esse ano, senão a galera vai surtar.
1: E o meu maior medo da galera surtar é porque, assim, supernova acontecendo na, na região estrelar per perto do nosso Sol é uma coisa perigosíssima pra gente, tá? Uh, quando a estrela explode, uh, ela vai soltar os uh, jatos de raio-gama, que se, se eles passassem por a gente, eles simplesmente iam vaporizar a Terra. A Terra ia virar uma grande bola de pedra, onde toda a água evaporou e tudo queimou. <risos> o que acontece é que quando uma estrela está morrendo, e se ela estiver girando em torno dela mesma muito rápido, ela pode se colapsar em um buraco negro, girando muito rápido, e ele canaliza toda essa explosão Com os dois polos do buraco negro Então em vez da explosão sair para todos os cantos Ao mesmo tempo, para todos os ângulos ao mesmo tempo Ela sai só pelos polos Em dois grandes jatos Se esse jato passa pela terra, acabou Simplesmente acabou, cara
0: Ah, Lucas, seu é otimismo me enoja É, continue, tá <risos> interessantíssimo
1: Cara, a gente acha Que um uh, Um desses jatos de raio gama De estrela morrendo é o motivo de uma das grandes cinco extinções que aconteceu na Terra. A gente chama de Extinção Ordoviciana Solitária, ou Evento OS, que foi uma vez que simplesmente sumiu 85% de todas as espécies da Terra. Hum. 85% de tudo, cara, morreu. E o jato, ele não acertou a Terra em cheio, ele passou perto só, cara.
0: De aquela reladinha só. É, foi, foi,
1: foi de leve só, sabe quando você rala o joelho só? Hum. E, e, cara, 85% de tudo. Demorou ali uns 400 milhões de anos depois disso pra gente fazer o reboot da, da vida na Terra e voltar a ter uma explosão legal de biodiversidade, cara.
0: Entendi, entendi. Qual é a chance disso acontecer exatamente?
1: É muito pouco, porque o ângulo tem que passar certinho com a Terra. E as estrelas, elas normalmente não estão apontando pra gente, né? Elas estão mais ou menos ali alinhadas com o com a galáxia, né, e a gente, a, a, então elas estariam apontando ou pra cima, pra fora da galáxia ou pra baixo, mas tem estrela não alinhada, a gente vê no céu pelo menos um jato de raio gama por noite
0: caralho, <risos> e, seria tipo assim, o, é, uma, uma morte bem à latarantina, então isso,
1: isso é, é, é tipo assim, cara, acontece pra caramba só que tipo, elas raramente estão apontando pra gente, pelo que a gente saiba não tem nenhuma estrela perto de morrer que esteja apontando pra gente, né o que pode acontecer são estrelas explodirem, não formarem jatos de raio-gama, elas simplesmente explodirem em supernova, como a gente acha que vai acontecer com a Betelgeuse, e elas estiverem a menos de 30 anos-luz da Terra. Se elas estiverem menos de 30 anos-luz da Terra, o que acontece é que a gente recebe muita radiação, e essa radiação ela vai bater com o nitrogênio e oxigênio que a gente tem na atmosfera da Terra, e ela vai fazer o nitrogênio e o oxigênio se misturarem de maneira Que vai sumir a camada de ozônio da Terra Que a camada de ozônio é O3, né? são três moléculas de oxigênio Então se o nitrogênio rouba esse ox... esses oxigênios do ozônio Formando outras moléculas, some a camada de ozônio E aí o que vai torrar a gente não é a explosão da supernova É a radiação do nosso próprio Sol Sem camada de ozônio vai todo mundo tostar com a ultração ultravioleta Todas as, as plantas vão morrer todos os fitoplânctons que produzem oxigênio para a nossa atmosfera vai morrer e a gente vai ter aí um grande colapso de vida na Terra.
0: Ó, oh, Lucas, não me dê esperança. Vamos, <risos> vamos... Vamos, então, uma última dúvida aqui que eu tô tendo aqui, que é o seguinte e tal. É, 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 assim, é, a nossa vida no planeta, ela é muito, né, efêmera. E a gente... Mas por a gente estar nessa perspectiva dentro das nossas cabeças, a gente acha que é muita coisa e tal. Isso eu já entendi e tal. Mas... Esses lances de questões astronômicas assim, qual a chance? Tem alguma uma porcentagem de dar ruim para qualquer uma dessas viabilidades assim? O que você acha?
1: Cara, porcentagem de dar ruim, pelo que a gente entende de astronomia, não. Mas assim, a gente está descobrindo muitas coisas que a gente não sabia nos últimos tempos sobre a, a evolução da vida da estrela e como funciona o sistema de supernova. E a gente tá descobrindo que muita coisa que a gente achava que funcionava no Supernova não é assim. Sabe uma coisa que a gente descobriu esse, pouco tempo atrás e que uhum. a gente não sabia? É, imagina que a, a, a Via Láctea é uma batatinha de, 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 de salgadinho, assim. Imagina que ela é uma batatinha gostosinha de salgadinho. Imagina que você tá olhando para a Via Láctea de, de, horizontalmente, assim. Então ela parece uma batatinha uhum. fininha, assim, na sua frente. A gente descobriu, recentemente, que a Via Láctea, na verdade, é uma batatinha ruffles, Ela é toda ondulada pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Eita ferro. É. E a gente descobriu mais ainda. A gente descobriu que na parte de cima tem um grande balão, ah, na parte de cima e pra baixo, assim, tem um grande balão de partículas ali que estão presas. Que elas estão em um ciclo de, de estarem presas. E a Via Láctea não tem formato de batatinha ondulada. Ela tem formato de Pogobol, com esses dois balões pra cima e pra baixo. Então a gente tá descobrindo uma caralhada de coisa Que a gente não sabia Esses dois balões, cara, são quase do tamanho da Via Láctea inteira São balões enormes, assim de, 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 de diâmetro do balão Quase do mesmo tamanho do diâmetro da galáxia Então tem uma grande parte Da nossa vizinhança, da nossa galáxia Que a gente não sabia nem que tava ali, cara
0: Ah, tá tipo assim Tava, na, tava escondido na, na ondinha Tipo quando você tá comendo salgadinho e, e fica entre as suas banhas E você acha cinco dias depois E você tem essa surpresa deliciosa Seria isso?
1: É, mais ou menos isso. A gente não, tem, não tinha capacidade de ver isso ainda com instrumento astronômico. Então, tem, a, o nosso medo com questão de supernova é a gente não ter instrumento ainda para ver partes da supernova que seriam danosas para gente. Então hum. pode ser que, é, pode ser que as, tem vários tipos de supernova. Algumas não são danosas e outras são mais danosas. Ah, pode ser que tem, um, assim como tem os jatos de raio gama tem outros processos de focar a supernova em um ângulo específico que não seja tão concentrado quanto o jato de raio-gama, mas seja tipo um cone, por exemplo, e o cone passe pela gente. Então tem toda uma gama assim, de coisas que pode acontecer que a gente não sabe. Pode ser que uma supernova muito mais perto da gente, mas não tão perto quanto a 30 anos-luz, né, que seria dano direto da supernova cause um, um distúrbio na nossa vizinhança e lance ah, estrelas ou planetas por perto do nosso sistema solar e isso vai ter algum efeito no nosso sistema solar. Então, tem todos esses outros efeitos indiretos e periféricos assim que a gente desconhece, que são possíveis e que podem ser danosos para gente. Então, é, é, o, é o famoso a gente descobre quando chegar
0: lá. <risos> Olha que delícia. tá é isso, Lucas. Tem alguma curiosidade além disso? É porque... Agora a gente só tem que sentar e esperar, né? Basicamente.
1: A, a, curiosa, a, a curiosidade que a gente tem é que assim, é muito difícil detectar uma parada chamada neutrino. O neutrino é uma partícula que ela, ela neutra quase tudo. Ela não reage com quase nada e ela reage praticamente só se ela bater exatamente no centro do núcleo de um átomo. E o centro do núcleo de um átomo é quase nada no átomo, ele é pequeniníssimo. E o neutrino, ele vai reagir só com o centro do núcleo do átomo, através da força forte, ou através da gravidade. Então, nesse momento, tá passando assim uma caralhada de neutrinos em, no meu corpo e pelo seu corpo, pelo corpo dos ouvintes. E a gente não sente isso, porque ele não tá causando nenhuma reação na gente. Ele só tá passando pela gente livremente, sem causar nenhum dano e nada. E supernovas, eles fazem muito neutrino. Então vai ser legal, porque vai ser um, um evento que a gente vai ter de estudar essa partícula, que pra gente ainda é um mistério, que a gente não entende muito bem ela. E talvez muitas outras partículas que a gente não conheça, porque elas são mais raras ou elas só acontecem durante a supernova. Então, por exemplo, para detectar neutrino, a gente tem um detector no Japão, chamado Super Kamiokande. E, cara, Super Conde é o nome de Super Sentai, muito maneiro, né, cara? <risos> <risos> e a gente só tem o Super Conde. O Super Kamilkondi, uh, ele teria a capacidade de pegar 12 neutrinos em uma explosão de supernova. você vê como é difícil de pegar um neutrino. E uh, a gente espera aí que quando a supernova acontecesse, a gente pudesse pegar mais de mil neutrinos. Então, se acontecer assim, a gente vai ter grandes revoluções na astronomia e na astrofísica. Então, a gente vai entender muito mais... Como o universo funciona Através do neutrino e através de outras partículas O neutrino, é a chave Pra gente entender O porquê que a gente vê matéria E não vê antimatéria que não, Toda vez que a gente a, tem, tem a criação Da matéria no universo A gente também tem a criação da antimatéria Que se comporta exatamente como matéria, não é nenhum segredo Só que não, a gente não vê Antimatéria no universo Então se pra criar matéria tem que criar antimatéria E o universo é quase todo feito de matéria Caralho, cadê a antimatéria que devia estar tá aí para todo lado e não tá? Então a gente, a gente acha que os neutrinos vão responder essa pergunta pra gente, que é uma das grandes perguntas fundamentais da astronomia. Olha Ou seja,
0: o neutrino é o grande cagueto da galáxia.
1: Exatamente. A gente é, espera aí que o Super Conde e o Júnior Dune, que estão. Olha que maneiro o nome, aí já é
0: K-pop, já, que você tá falando aí. <risos>
1: a gente acha que os próximos catadores de, de neutrinos o Júnior Ju, Dune possam aí pegar a se não for uma supernova, pelo menos neutrinos vindo da, da, do processo de morte da Betelgeuse, que quando ela morre, né, ela se expande e contrai, se expande e contrai, se expande e contrai. Ela fica fazendo é, super hiperventilando que nem parece até um ataque no coração. Antes de explodir de vez, sabe qual é? Fica dando. Então, nesse vai e vem, a gente acha que a gente consegue pegar uns, alguns neutrinos também e ver se a gente consegue entender melhor o nosso universo.
0: Entendi, entendi. É, mas me a pergunta: o que acontece se o um neutrino bater num átomo dentro do nosso corpo? Quase nada, André. Quase nada. Ele, ele vai causar uma
1: reação no átomo, que ele vai fazer liberação de elétron, e esse elétron vai se decair e vai virar fóton. Então, tipo, rapidinho, tum, elétron E a gente vai ver isso como luz Então não acontece nada muito demais Ah, assim então
0: eu mesmo. só vou virar o Dr. Manhattan e é isso, né?
1: É, o, o neutrino é quase um nada, assim Ele é tipo o, o mais perto de nada que você consegue chegar no universo antes de você virar luz A luz é praticamente só nada E o neutrino é o quase luz É só
0: isso Hum, entendi Cara, muito bom, muito bom saber desse tipo de coisa. E quando é que a física quântica vai provar pra gente que os aliens existem? Vamos
1: ver se a gente pega alguns neutrinos aí a gente avança na física quântica, que ela tá meio que encalhada recentemente.
0: Eita, rapaz. Sabe por que é isso? Porque vocês não admitem que os discos voadores existem. Quando isso acontecer, e a ciência admitir de vez, aí a ciência vai evoluir muito. E caiu o desejo? <risos> Ai, eu tenho que parar de produzir criptologia, tenho que lançar logo essa merda, porque eu não tô aguentando não, mais. Porque...
1: Tá ficando maluco, né, cara? Eu tô,
0: ficando, tô ficando mongo, cara, tá? tá do, do... Mano, depois eu vou conversar contigo com as paranoia que eu ando tendo nos últimos dias. Né? <risos> <risos> ah, é isso, Lucas. Muito obrigado aí pelas explicações e vamos nessa, né? Vamos olhar para o céu. Vamos bater palma quando Bita, o Beetleju se morrer. Vamos ficar todo mundo na praia batendo palma. que bonito. <risos> é, e aí rola aquela cena do Externo do Futuro com a gente segurando na grade, né? Logo depois. <risos> todo mundo vaporizando.